0: Vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. Vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet. Vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Nous vous proposons ces podcasts pour vous aider à mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans notre futur, comment ça marche, est-ce que c'est fiable, à quoi ça sert, à quoi ça peut servir. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux nouveaux réacteurs nucléaires, les EPR2.
1: Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy.
0: Visite guidée du prochain réacteur nucléaire, le PR2. Ça n'est pas de la science-fiction. Le projet a été officiellement lancé par le président Macron. Il s'agit de construire, dans un premier temps, trois paires de réacteurs de nouvelle génération pour assurer la pérennité du programme nucléaire civil français. Pour en parler avec nous, deux spécialistes de personnes qui sont en charge de ce projet, euh, Gabriel Oblin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de ce projet EPR2 à EDF, c'est ça C'est exact. C'est vous le grand patron, si ça ne marche pas, euh, <rire> ça reste à poser. C'est à qu'on demandera des comptes. D'accord, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et Catherine Bach, vous êtes directrice technique de ce, de ce projet, donc vous êtes, euh, quel, est, quel est votre rôle exact Vous vous occupez de, de, de tout ce qui est technique dans cette affaire
1: Alors, surtout, euh, ce dont je m'occupe pour avoir ouais. travaillé sur le projet ouais. Inclay Point précédemment, c'est de m'assurer que tout ce que l'on en a appris est bien transféré aux équipes de Gabriel et notamment pour la préparation du design et de la conception.
0: D'accord. Pour commencer, il faudrait expliquer ce, ce cycle EPR, c'est de l'anglais, ça désigne je crois... Evolutionary Pressurized Reactor, c'est ça. Hein? Le, le mot le plus important, euh, M. Oblin, c'est pressurisé.
2: Oui, alors l'EPR, c'est effectivement un réacteur nucléaire, c'est-à-dire... Mmh. Euh, une machine qui produit de l'électricité oui. et qui euh, s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a construit en France, c'est-à-dire euh, des réacteurs à eau pressurisée. C'est mmh. tout notre savoir-faire.
0: Donc les centrales qu'on connaît actuellement, les centrales des années 60-70, c'est de l'eau pressurisée déjà
2: C'est la même technologie, c'est les mêmes principes physiques. C'est des réacteurs à eau pressurisée.
0: Alors on va, on va parler des, des EPR2. Euh, on connaît euh, lepr 1 Madame Bach, l'EPR 1, c'est celui de, de Flamanville, par exemple.
1: Exactement, oui, tout à fait.
0: Et, et qui est, il y en a déjà en service de ces EPR 1, euh, en Chine, par exemple hein. Il y a celui de la Finlande.
1: Voilà, nous avons effectivement deux réacteurs euh, de type EPR qui sont d'ores et déjà en exploitation à Taishan, en Chine. Donc, mmh. c'est un projet pour lequel euh, EDF mmh. a contribué à hauteur de 30%. Il y a actuellement donc, les réacteurs d'eau en Finlande et de Flamanville qui sont en phase euh, voilà, de préparation mmh. de démarrage. Et puis enfin, deux euh, EPR en construction au Royaume-Uni sur le site Point.
0: Mmh. Alors, euh, ça n'est pas... Parce qu'il y a plusieurs projets qui ont été lancés, oui, Évoqué ces derniers temps, EPR2, c'est le projet qui est lancé avec déjà des dates, euh, des, des, presque des points géographiques d'installation. Il y a aussi les, les, les mini-directeurs, mais ça, c'est carrément autre chose, hein, M. Oblin.
2: Oui, alors en même temps que on met au point et prépare ces constructions de PR2 en France. Euh, L'ingénierie d'EDF travaille sur le développement d'une nouvelle technologie qui s'appelle les SMR, les petits réacteurs modulaires. Là, on est plutôt en avant-projet. Mmh. On, on développe ce réacteur pour finalement un usage un peu différent. C'est beaucoup pour remplacer des tranches au charbon un peu partout dans le monde. Et on voudrait commencer à en construire une première paire en France assez rapidement.
0: Alors, on sait que l'EPR de Flamanville a connu pas mal de déboires, des surcoûts, beaucoup de retards. On a l'impression, Madame Bach, qu'avec l'EPR2, on veut partir sur de nouvelles bases
1: oui, c'est exactement ça et euh, voilà la mission euh, notamment que, que j'occupe en ce moment et, et sur laquelle j'appuie Gabriel, c'est bien euh, déjà de partir euh, sur ce projet quand on est prêt, donc de mmh. commencer la construction quand on est suffisamment avancé dans les études. Donc ça, c'est un premier, euh, premier point de retour d'expérience important pour nous. Je pense que le, le deuxième, il est autour des compétences voilà, euh, c'est vrai que vous l'avez noté, la France a quand même une grande expérience euh, en exploitation nucléaire. Toutefois, entre les, il y a eu un trou quand même. Et un, on a eu un trou, voilà, mmh. effectivement, mmh. d'une dizaine d'années entre la construction des réacteurs de Civaux et chaud et le redémarrage de Flamanville, et on a vu que cela a été euh, finalement plus compliqué qu'on ne le pensait pour réapprendre, pour nous EDF, mais également pour euh, nos fournisseurs, les constructeurs. Donc, euh, voilà, ce deuxième challenge, il est autour des. De comment bâtir sur de la compétence, d'apprendre aussi d'Inkley Point et toutes les entreprises françaises qui travaillent pour ce projet. Et le troisième, il est de l'ordre de construire plus facilement. Mmh. Et pour construire plus facilement, euh, on est sur de la standardisation, beaucoup de préfabrication. Voilà, donc ce sont toutes ces thématiques qui sont euh, développées, mises à profit d'EPR2.
0: Et je crois que par rapport à, au réacteur EPR de, de, de Flamanville, euh, l'EPR2, euh, M. Oblin et, et, et plus simple, il y, y, y a moins de tuyaux en gros, hein. c'est ça
2: Oui, y a surtout il est plus facile à, à construire, c'est-à-dire mmh. qu'il euh, y a effectivement un petit peu moins de matériel, mais surtout on va avoir des salles plus grandes dans lesquelles les équipes auront plus de place pour euh, réaliser les montages on a plus d'activités qui sont réalisées à côté du chantier, ce qu'on appelle la préfabrication. Mmh. C'est-à-dire que les chantiers, c'est des nœuds de concentration. Tout le monde est au même endroit à monter, euh, le, à réaliser l'ouvrage. Pour donner un ordre de grandeur à un chantier comme ça, c'est 8000 personnes. Mmh. Donc il faut imaginer une ruche où 8000 personnes sont en train de, de réaliser cet ouvrage. Mais à chaque fois qu'on arrive à ce qu'une activité soit faite à côté, qu'on la préfabrique et qu'ensuite on l'amène préassemblée sur le site, c'est toujours ça de moins à faire dans la ruche.
0: Et il y aura aussi des, des économies d'échelle, puisque... Euh, là, euh, le, le père de, de Flamanville il y avait un seul, un seul réacteur en construction, qui est toujours en construction. Là, on en a déjà prévu six. Donc forcément, euh, euh, Catherine Bach, euh, on, on, va, on, on, va y, on va y gagner.
1: Ah, très certainement, puisqu'on ne fait déjà toutes les études qu'une seule fois. Or, euh, c'est déjà une partie importante du coût du chantier. Et puis en plus, dans nos usines, cela nous permet d'avoir plus d'effets de série, de mieux apprendre et donc de fabriquer euh, bon du premier
0: coup. On fait des, des choses en 3D, par exemple Ah, ah oui, 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 ouais. tout
1: à fait. Mais déjà, sur Inclay Point, au ouais. titre un de nos apprentissages de Flamanville, on a, une, bien sûr, une modélisation 3D du réacteur, une sorte de jumeau de numérique. Mais pour la construction de génie civil, on fait également tous les plans des ferraillages en, en modèle 3D.
0: Alors, c'est des réacteurs, pour, pour simplifier, monsieur Oblin, des réacteurs qui ressemblent quand même Grosso modo, à ceux qu'on connaît. Mais il y a une amélioration. Et en quoi consiste cette amélioration
2: Finalement, il faudrait commencer par dire en quoi il ressemble. C'est-à-dire ouais, que ouais. l'EPR, le, le, c'est aujourd'hui un réacteur de très forte puissance. Hum. C'est un réacteur qui fait 1670 MW électrique. C'est-à-dire ah. qu'une paire de réacteurs EPR produit euh, la moitié de ce que consomme l'Île-de-France, ouais. pour donner un ordre de grandeur.
0: Hein. Alors que les réacteurs actuels, c'est à peu près 900. 900 hein.
2: il y a, alors, sur les réacteurs actuels, il y a plusieurs niveaux de puissance. Il y en a de 900 MW, mmh. il y en a de 1300 MW mmh. et il y en a de 1450 MW. Mmh. Là, 1670, on est encore au-dessus. L'EPR, c'est un réacteur de forte puissance, qui est effectivement euh, dans la continuité de ce qu'on a construit auparavant en termes de technologie. C'est un réacteur euh, dit de génération 3, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux dans le monde en termes de sûreté. Et aujourd'hui, les ingénieurs qui ont conçu, développé l'EPR, c'était dans les années 90, ils ont euh, atteint des performances en termes de sûreté qui sont absolument remarquables et qui font consensus. C'est-à-dire que euh, l'EPR a pu être critiqué sur certains aspects, mais ces performances de sûreté, ces performances environnementales, tout le monde les reconnaît et dans plusieurs pays dans le monde. Mmh. Voilà. À côté de ça, euh, on a eu du mal à le construire à Flamanville 3 en particulier, mmh. Catherine vient de l'évoquer, euh, on a euh, donc beaucoup travaillé pour rendre l'ouvrage plus facile à construire. Et, et finalement, les différences entre l'EPR et l'EPR2, mmh. c'est d'abord la, la constructibilité, c'est-à-dire rendre l'objet plus simple. Mmh. Et ça, on l'a fait avec plein de gens, hein, puisqu'on l'a fait euh, notamment avec toutes les entreprises de la filière qui sont venues corriger euh, dans euh, les maquettes, dans nos plans, toutes ces singularités qui sont difficiles à construire.
0: Catherine Bac, construction plus, plus facile, plus simple, euh, et maintenance plus facile aussi
2: Oui,
1: et également maintenance plus facile, parce que le principe qui a été retenu dès le départ de ce projet par Gabriel, c'est bien de standardiser les équipements. Ouais. Et donc, de fait, on est capable de les produire en série, mais également pour toute la gestion des pièces de rechange pour le futur, éminemment plus simple. Mmh.
0: Est-ce que ça va produire, euh, M. Oblin, les, les mêmes types de déchets euh, que les réacteurs classiques, par exemple
2: Oui, c'est très similaire dans, dans les, euh, les déchets générés et les, les modes de traitement. Donc, euh, déjà, ça commence euh, par le fait qu'on peut recycler le combustible usé de ce réacteur EPR2, comme on le fait aujourd'hui pour euh, les, les réacteurs en service en France. Euh, ce réacteur EPR2, il a un combustible qui va être recyclable euh, dans les usines d'Areva, hein, dans, dans la Manche, euh, et ce réacteur EPR2, il pourra consommer du combustible issu mmh. du recyclage, du retraitement. Hein.
0: Plus de recyclage que par, par le passé ou...
2: C'est les mêmes principes. C'est-à-dire ouais. qu'on peut recycler le combustible usé comme on le fait euh, aujourd'hui sur le parc actuel. Mmh. Après, euh, ce réacteur, il, il générera des déchets qui sont des déchets d'exploitation. Hein, le... ouais. Qu'on on utilise des gants euh, pour réaliser une opération de maintenance euh, dans une zone nucléaire, ça devient un déchet nucléaire et donc il faut des zones de stockage. Il aura des déchets de déconstruction. Là, on a un petit peu de temps, mais ça se prépare dès maintenant hein, puisqu'on est après 2100. Donc. Mmh. Et puis, il aura bien sûr euh, des déchets ultimes issus du retraitement du combustible puisque 80, plus de 95% de ce qui est issu du retraitement du combustible retourne dans le, 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 combustible pour, le nouveau combustible pour les centrales, mais il reste quelques pourcents qui sont des déchets dits ultimes et qui ont vocation à être stockés dans ce qu'on appelle CIGEO, c'est-à-dire un, un projet de stockage souterrain dans la Meuse. Finalement, les EPR2 ont exactement les mêmes filières de gestion des déchets que ce qu'ont aujourd'hui les réacteurs existants.
0: Alors, Catherine Bac, vous, vous travaillez donc sur, le, sur la, la, la technologie, avec, avec des équipes qui sont pour la plupart nouvelles. Enfin, et, et, et quelles, sont les, quelles sont les principales difficultés Qu'est-ce qui, qu qui coince Qu'est-ce qui vous pose problème actuellement
1: Eh bien, si vous voulez, ce qui est essentiel quand on développe la conception d'un tel réacteur, c'est finalement, contrairement à ce que l'on pourrait penser, on ne le développe pas seul. Mmh. On le développe avec les fournisseurs mmh. qui, qui, qui vont produire fabriquer les équipements. On le développe avec finalement les constructeurs qui vont le construire et il faut euh, intégrer quelque part tous leurs besoins dans le design et, et, et dans, dans la façon, effectivement, de concevoir en amont le réacteur. Quelque part, on le dessine ensemble. Et voilà, je trouve que ce, ce point de vue-là est à la fois euh, passionnant, parce qu'il nous demande de travailler différemment avec euh, nos fournisseurs, par exemple, que ce que l'on a fait sur Flamanville, mais, mais euh, c'est un domaine sur lequel on apprend.
0: Et pour l'instant, vous êtes dans les temps Oui. Monsieur, Monsieur Oblin opine et, et, et confirme que... On euh, est on... dans les temps. Ouais. C'est un tout...
2: challenge de tous les jours, mais on non, est
0: dans les que, temps. Parce que <rire> l'expérience le, le, de, de, de Flamanville nous a appris que ça pouvait quelquefois euh, prendre du retard beaucoup de retard. Donc on, on a les, le calendrier, euh, c'est la, premi la première paire c'est 2035 c'est ça
2: C'est la mise en service en 2035 la mise en service. donc le, ouais. le, le réacteur effectivement aujourd'hui, ce qu'on a proposé à l'État de construire, c'est des réacteurs qu'on vise à construire à Pontly euh, près hum. de Dieppe, à Gravelines près de Dunkerque et puis il y, y aura un site à choisir en Auvergne-Grenalpe cette première paire à Penly, donc près ouais. de Dieppe, on vise de mettre en service les deux réacteurs en 2035-2037. Ça peut sembler loin, mais concrètement, ça veut dire qu'on commence les travaux en 2024. Mmh. Et ça, ça vient très vite.
0: Est-ce que les, les, les centrales, les vieilles centrales, si j'ose dire, qui sont sur ces sites-là, euh, vont s'arrêter quand les, les EPR2 sont, sont en, en marche
2: Alors, ça n'a absolument rien à voir. Bon. Euh, Aujourd'hui, les réacteurs qui sont sur les sites en question, alors en plus, il se trouve qu'à Panlis, euh, près de Dieppe, on est sur des réacteurs qui sont assez récents. Mmh. Donc, il, il est hors de question, ce serait une aberration de les arrêter. Mmh. Et donc, euh, au contraire, on vient construire à côté euh, des réacteurs EPR2 et le site va vivre pendant quelques décennies avec quatre réacteurs, deux réacteurs de 1300 MW et deux réacteurs EPR2.
0: Pourquoi est-ce que vous avez choisi, enfin, pourquoi EDF a choisi de de mettre ces nouveaux réacteurs sur les mêmes sites que les, que les anciens Il ne fallait pas euh, en faire profiter tout le monde et pouvoir répartir géographiquement euh, les nouvelles installations
2: EDF propose, ouais. c'est l'État qui choisit. Oui, d'accord.
0: Et, et pourquoi
2: Donc nous, on propose, et on a proposé sur ces sites-là, alors sur Panly... C'est très naturel. C'est-à-dire que sur Panlie, c'est la troisième fois qu'on propose ce site pour construire. Là, on avait envisagé dans les années 90 déjà d'y construire une première paire de réacteurs. Il y a même les fondations. À l'époque, euh, mmh. les chantiers avaient été commencés. Et puis euh, la consommation électrique euh, avait moins monté que prévu. On était dans les années 90, une période un peu plus sobre. Et donc, on s'était dit bon, il bah, n'y a plus besoin de ces réacteurs. On arrête là le chantier. Mmh. On s'est de nouveau posé la question euh, il y a quelques années, à la fois pour Flamandville 3, puis il y a eu un, pan un projet Panlit 3, en plus. Catherine oui. travaillait dessus. Oui. Il y a eu un projet Panlit 3. Voilà, donc c'est assez naturel de proposer euh, le site de panli qui est un site excellent, une source froide remarquable, etc. Et puis, un soutien euh, des acteurs économiques, des acteurs politiques, qui est absolument extraordinaire.
0: Et aussi le fait que, je, je pense que la logique veut que les, 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 les fils à haute tension, les câbles à haute tension qui sont déjà installés vont pouvoir servir pour les, pour les nouvelles installations. Bien sûr.
2: C'est une question qu'il faut poser à RTE, ça, mais oui. oui, oui. C'est
0: vrai, parce que ça serait idiot de reconstruire de, de, de nouvelles lignes à haute tension dans un autre endroit. C'est un peu ça. Oui, Des...
2: même si, je, je crois que sur ce sujet, mais je, je vous le redis, il faudrait poser la question à RTE. Ouais. Il y a besoin, pour la transition énergétique, d'adapter le réseau de transport. Et donc RTE, ah ouais. dans ces scénarios, réfléchit à l'adaptation des réseaux de transport à tous ces sujets de, de transition énergétique, que ce soit pour faire des parcs éoliens euh, offshore, par exemple, que ce soit pour des grosses installations de stockage, de l'hydrogène, du nucléaire ou des interconnexions avec d'autres pays européens.
0: question que je, que je pose à, à tous les deux, euh, en forme de conclusion presque, on a vraiment le sentiment, euh, avec ce, ce programme euh, ambitieux qui... qui euh, adopte une, une autre stratégie. Hein, C'est une stratégie euh, groupée. Hein, euh, Ce n'est pas un réacteur par-ci, un réacteur par-là. C'est vraiment un plan d'ensemble. On a un sentiment qu'il qu faut relancer la machine de l'innovation euh, à EDF. Euh, Catherine Bach.
1: Alors, il faut effectivement relancer... Notre filière industrielle globale, c'est-à-dire effectivement au sein d'EDF, et j'en parlais tout à l'heure, mais également euh, sur le plan des compétences, on a 200 000 salariés dans mmh. la filière industrielle. Euh, un chantier comme euh, Inkley Point C actuellement, c'est à peu près 71 000 emplois au total sur mmh. le Royaume-Uni. Donc on aura euh, trois fois. Voire peut-être plus, hein, c'est ce besoin d'apport de, de, de compétences pour réussir nos projets EPR2. Donc, on ne va pas le faire. EDF ne le fait pas seul. EDF le fait avec la filière.
0: Ça vous aide beaucoup les, les expériences chinoises, finlandaises, britanniques.
1: Oui, oui, oui euh, tout à fait. Si vous prenez euh, le réacteur euh, d'Inclay Point et euh, voilà, vous pouvez aller vous voir sur YouTube, Oui, ouais. oui sur, sur YouTube, il y a quelques, quelques vidéos qui sont assez impressionnantes. On a, euh, par exemple, sur le chantier, une grue qui s'appelle Big Carl, qui est la plus grande grue au monde et qui nous sert à mettre en place des parties d'installation préfabriquées. Voilà, ça, c'est typiquement euh, quelque chose que l'on a appris euh, de nos partenaires si chinois CGN, voilà. on
0: Gabriel, apprend. Gabriel Oblin, c'est une nouvelle étape très, très importante pour... Euh, pour le nucléaire civil en France
2: ah, je, je crois qu'on est à un moment un peu historique. Hein. Ouais. On s'apprête à relancer un programme de construction qui, pas qui qu il ressemble dans mmh. certes, sur certains aspects, même si on ne vise pas le même nombre de réacteurs à ce qu'on a pu faire dans les années 70. C'est un défi extraordinaire euh, pour le pays. C'est un défi de compétence. Il va falloir recruter massivement sur des métiers euh, qui sont des métiers passionnants. C'est des vraies aventures industrielles. C'est des chantiers... Euh, comme il en existe peu dans le monde. Aujourd'hui, il n'y en a pas d'autres en France. C'est le seul lieu où on pourra, à Panly, euh, renouer avec ces grands euh, chantiers industriels. C'est des métiers d'une modernité extraordinaire. Aujourd'hui, ça va de, 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 de modélisation numérique, c'est ce qui se fait de mieux dans le monde. Des robots à conduire pour souder. Pour ceux qui ont pu voir ça sur Internet à Flamanville, c'est absolument remarquable. Et donc on va avoir besoin aujourd'hui, bien sûr, d'avoir une industrie... Euh, au rendez-vous, en ordre de marche, et on va avoir besoin de très nombreuses compétences. C'est un énorme défi, et euh, mais aussi un super challenge pour euh, tous ceux qui, aujourd'hui, veulent rentrer dans l'industrie.
0: On a dit 2035 pour la mise en service de, à ligne des EPR2. Mais la, la première pierre, la première manifestation physique sur un chantier, ce sera quand 2024. 2024. Donc
2: 2024, euh... début des travaux euh, à Panlie près de Dieppe. Et je vous donne rendez-vous. Merci. <rire> merci
0: beaucoup. Euh, merci beaucoup, Gabriel Oblin, qui est, vous dirigez le, ce projet EPR2 à, à EDF. Et, et Catherine Bach, vous êtes en charge de toute la, la, la technique et de toute cette technologie nouvelle qui va arriver en France. Pour le nucléaire civil. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sphène chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sphène, sphène.org. À bientôt.